0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は年2月12日放送ゲストはバイオリニストでハルダンゲルバイオリン奏者の山瀬里夫さんノルウェーの民族楽器ハルダンゲルバイオリンとの出会いを通じて山瀬さんが学んだノルウェー流幸せのあり方とはお楽しみください
1: リオさんやっと会いましたね
0: やっと会えてきましたすごい<笑>嬉しいですいあれ
1: 何年くらい前だっけなんか僕ほら一方的に連絡を取りたくては
0: い私が紹介してますノルウェーの民族楽器の
1: そうなんですそうハルタンゲルバイオリンを一度僕も、まあ、弾いてみたいというのもあるけれど、はい、なんかその時作ってた、あのー、コンサートっていうかショーが、はい、なんか割と世界の弦楽器みたいなのを紹介するコーナーみたいなのを作ろうと思ったわけなかなかさバイオリンのコンサートに来てもさでバイオリンっていうものもそもそもやっぱこうクラシカルなイメージ持ってるので、はい、僕は例えばちょっとこうまあ同じバイオ普通のバイオンを使っても例えばフィードルアイリッシュの音楽やったりある、はいはブルーグラスとか。ね、やってもあ同じ楽器なんだみたいなことになるわけじゃないそうで,す、ね、でそこでこのノルウェーナのハルタンゲルが来たらちょっとこう、はい、バイオリンなんだけど見た目はね、はい、でもすごいエキゾティックだし可愛いじゃないですか楽器として綺麗じゃない
0: であ
1: れをなんかちょっとステージで紹介できたいいなみたいなことを策略したわけですよ。なるほどで,で日本でハルタンゲルといえばもう山瀬亮だという話になっ
0: てまあでもその
1: 時はちょっとなかなか企画が通らなかったんですが、はい、まあそんなことで。いつかお会いできる,でるだろうと思っておりましたが、はい、こんな形で今日は。
0: お会いできて、お招きいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いし
1: ます。で、そもそも。はい、このまあ、ハルタンゲルもそうですが、ええ、ノルウェーの音楽との出会いってのは一体何な
0: んですか。もともとがきっかけは、けはあの、私の十歳離れた姉がノルウェーの人と結婚した。というところから、うん、ノルウェーとご縁が。姉はねノルウェーの方と結婚したんですが、うん、私はノルウェーの文化とその後結婚したような感じであそう
1: いうことか<笑>はいでなんかこうじゃあお姉様の旦那様といろいろ関わりができる中で知っていて、は
0: い、そうですねそもそもは、えー、っと私が大学を卒業した年に姉はピアニストなんですが、うん、あムンクの叫びのムンクも、うん、あのノルウェーの、ねはい、有名なね、うん、あのアーティストの一人なんですが彼の博の博物館で、まあ、日本人で初めてコンサートをするという企画が立ち上がりまして、う
1: ん、ほうムンクの絵ののの前で弾くのじゃ
0: ムンクの、ね、絵に囲まれて,囲まれてはい360度<笑>大変贅沢な贅沢だけどムンクの
1: 絵って結構おどろおどろしいじゃないですかあれだけじゃなくて。
0: そうですねあのでもね、太陽の絵であったりとか、うん、やはりあのいろんな絵があるので、まあ、そういう絵に囲まれた、はあ、あのコンサートホールというのが、美術館の中に昔あったんですね、<ー>でそこであの初めてあの私と姉でデュオコンサートということでさせていただいて、うん、まあそこであのノルウェーという国にそもそもの深い縁ができて、うん、でそのコンサートがとても評判がよくて、はい、毎年させていただけることになりまして。うんまあノルウェーではそういう活動をして、うん、日本ではまあせっかくなので、うん、そういうノルウェーの音楽、はい、結構ね、まあ、グリーグは大変有名なんですが
1: そうだねなんかやっぱり世界的に見るとクラシック音楽に限るとやっぱりグリークになっちゃううねねノルルウェーーイコール、ね、そうで
0: すね,ね,うねでも例えばハルボルセンとか、ねはい、私たちバーリニストだと、うん、あのよく弾くんですが、はい、ハルボルセンであったりシンディングっていう方であったり、まあ、あとは少し現代でビオルンスターとかいい作曲家が多いんですね。はい、であのそちらをあの日本でも紹介したいなと思いまして、うん、であの日本では、まあ、普通のクラシックのバーリンとピアノでコンサートを続けて行ったり来たりしてるうちに、うん、もっとなんかあの自分自身が北欧を語る上で、うん。勉強し直さななくててはいけないけと思っ歴史であったりとかあの、まあ、グリーグの伝記をもう一度読み直して、ええ、その中でこの「ハルダンゲルヴァーリン」というのが、うんまあ、ノルウェー語ではハーディング・フェーレという、はい、ノルウェー語ではそういう言い方をするんですが、はいまあ、その楽器にグリーグが非常に影響を受けて、うんまあ、クラシックのその後のラベルやドビシーにも影響を与えたというような文節が結構こう書かれてるんですね。うんはい、でこれは一体何ななのかなと思ってそこにちょうどいい兄に聞いてみたんですね、これはどういう楽器なんですかって、そしたら、この楽器はね、都会では見れないんだよね
1: ってね
0: はい地方に、ノルウェーのすごく田舎に行かないと見れないんだ
1: よそもそもハルタンゲルって、多分地方の名前じゃないの
0: そうなんですよ、西ノルウェーにある地方の名前なんですが、そこに行くと見れるんだけど、都会だとちょっと見れないんだよねっていうことで、そこからハルタンゲル・バーリン探しが
1: 始まりまして。そうかす
0: ごい時間かかったんですが最終的にはまあこれも。ななご縁かなと思うんですが、うん、日本のノルウェー大使館の中で世界で活躍しているハルダンゲル・バーリン奏者の,あの一人でやるアンビュルグ・リーエンさんという方が大使公邸でコンサートをするからいらっしゃいよという<笑>あのそういうことでまあ彼女とお会いして、うん、でそこでアンビュルグ・リーエンさんからまあハルダンゲル・バーリンの,あの扉の鍵をいただいてまあ私の師匠にあたる人、うんを紹介していただいたりとか、修
1: 行が始まった。が始まりました。ククラシックの普通のバイオリン弾いてるのと全くわけが違うでしょ
0: そうなんですよ、ね、全然違うので、うん、まあよく言うのはあのピアノととチェンバロのよううな違いいいがありますすす言い方を私はするんですねピアノを弾ける方もチェンバロはなんとなく弾けるけど、うん、でもやっぱりきちっとは弾けないのでそう,、ね、そういう意味ではトレーニングを受ける必要があるということで、うん、なかなかその日本人とかご覧になったことのないような田舎の地域に、うん、<笑>一人で修行に行って。<ー>はいであのこの楽器は楽譜がないので伝承、うん、楽器なんですね。ですから日本でいうとビバのようなこの、うん、タブ譜み
1: たいなものはあるの？
0: あ、えっ、ー、と人によっては人によってはそういうのを作る方もいらっしゃるんです、うん、でけどやっぱりもう
1: 基本的には
0: そうですね。あのいわゆるその引き手の何々さんの楽譜みたいな形になってしまうので、うんね、有名な曲でもそれぞれ皆さんアレンジが違うんですね。うんうん、ねだからなんかこう昔話みたいなはい、はい、そういう人それぞれ同じ話でもちょっととニュアンスが違うような、うん、そういうものなので、うんまあ、伝承という形であの習うのが一番スマートで。
1: はい、民謡と申しますか民族音楽と言っていいのかわからないけれどそれが一番自然な形だからね沖縄の音楽だってそうだしあ譜面誰もないけどとりあえず教えてもらったやつがだんだんだんだん伝わっていくわけでしょそれ
0: がね本当に文化ですし伝統だし私たちの血となり肉となりすごく意味があることだなと思いましてそうだ、
1: ね、あのいわゆるこうアイリッシュでいうところのエアーっていうかさゆっくりな歌的なものも、はい、そしてダンスチューンもあるわけ
0: よ。ダンスのチューンがとても多いです。結婚式とかの観光総催に欠かせられない楽器なんですね。この楽器は。なので披露宴でみんなでダンスして楽しむというところで使われたので、
1: タンタカリールみたいなタンタンタン。リール系も
0: ありますし、あのノルウェーらしいというのはハーディングって言って早い2秒子とスプリングルっていう三拍子があるんですね。
1: 例えばその早い2秒子はどういうリズムなの
0: ？基本はタンタンタンタンのね、タンタンタンタンって。これが、うん、でハリングで,でこれは男性の踊りがつくんですね。
1: でこれはメロディー的にはターティコ「ターティコターティコターティコタカタカ」っていうそうですねそうい
0: う形が多いです。うんうんうんで三つのやつはワルツはワンとスリーワンとスリー一が強いんですが三がちょっと重めになってで土地によってあの方言みたいに三が少し長くなったりとかそのあたりが土地によって違いますそれもどう
1: 早いドゥイルみた早いですねタットとタットとタッと
0: そうですねっていう場合もありますしタントタントタントタントタンタンタなんですけど一がどんどんずれていく感じででも最後メロディーに戻るとちゃんと一に戻ってるとか<笑>あ
1: あわかるわかるなるほどね
0: <笑>はいなので楽譜に書多分非常に混乱するのでそういう意味では伝の方がそう
1: いやとにかくやっぱポリリズムがすごいじゃないですかああいう音楽ってタキとタキとタンタンタタタタタンってやとタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンンタンタンタンタンタンンンンンン面白いよな
0: 。でもなんかそのわかんないんですよね。実際ダンスと合わせると、おっしゃる通り、ねうん、なんかあここでお辞儀が入るのねみたいなう<笑>そううい場面もあるので、まあそういう意味ではやっぱりダンスも踊れた方がいいですし、文化としてすべて学んでおいた方がまあいいんだなっていうのは行けば行くほど思います
1: 。えー、素敵だな。下根表面弦ってあれ何本ついてんの
0: ？あれはねあのグリューユの時代は四本でした。はあはあ、でも今現存する最古の楽器はねあの二本あるんです、はあ。なのでそもそもは一本だったんじゃないかという話で、で最近はね五本が人気です。段々明ってきてる。五本
1: の共鳴させるってこと何？ペンタトニックでチューニングするってこと？そうですね。もうあのな
0: ので下の共鳴弦からあのグリーグの朝のあのたろろろろろろろろろあれが生まれたんですね。あれ行ったり来たりするとそのチューニングになってるので、シーソファー M ですね。C
1: ソファーまあえそういいメジャーで考えてね。M ファソシーソファー M ファソシーですね。えそれにえっと上の四本の基本的なチューニングは何なの？
0: は上から行くとえあ下からか CmC ファになりシ
1: ミシファなんだ
0: 。はい。それがすごくそのノルウェーの人が求めている特別なあのメロディー。とあとそのハーモニーを醸し出すというとことでそれ以外にも例えば「トロル」って言って北欧の妖精妖怪になるんですが「うん、トロルチューニング」というような他のチューニングも何通りかあるんです、ね、あるでしょうねはい<ー>なのでそういうのをね勉強し出すともう楽しい
1: そうね<笑>いやー実にね一瞬ちょっと音聞かせてもらうなんてできるあっいいですよ。だ<笑>、ねね、だから皆さんをこんだけこけちょっと<ー><笑>専門的な話をしててもいったん何のこっちゃと思ってると思うんで、うん、ああきれいたまんないね
0: ありがとううございますそうななんんかね楽しくくってくるんですよ、ね、であのちょっとこう足でリズムを取るのがノルウェー流で打楽器がないんですね民族楽器の中に
1: そうそうそうアイリッシュもそうで結局足のね足をステ,ステップするっていうところで、はい、その分だからビートを出さなきゃなんないからね弦、はい、楽器がね
0: はいだからもうその音楽を楽しむっていうところのなんかその原点に入っていいけるっていうことでは私は私も,、ね、もちろんクラシックの,あの音楽も大好きなんですけどもこの楽器を学ぶことによってさらにその音楽の楽しさっていうのをまた再認識できたのですごい私にとっては運命的な楽器でした<笑>
1: 素敵だなちょっとこれ欲しいんだけど
0: あぜひお待ちしてます<笑><笑>
1: ハルタンゲルのフィオルドってのは美しいんですか。
0: 美しいので、ぜひああ今度ぜひあの訪れていただけたら。絶景
1: ですか。絶景です。かね、
0: 神様が住んでいるような、<ー>そういうあのもう。すごくフィヨルドがあって高い山があってその上に氷河があっていつ訪れても同じ風景を見れないぐらいすごく変化激しいあの土地なんですがまあそれこそグリーグもその土地を愛してその土地でたくさんの名曲を生み出したというまあ文化的にも大事な場所なのでぜひ訪れていた
1: だきたいなかなかな世界旅行をすることが難しい昨今でございますけれども、まあ、いつかね、はい、行ける時が来るに違いありませんからね、はい、その時にいろいろと見てみたいんですけれどこのハルタンゲル地方の,このホテルっていうのはこれなかなか王室御用達なんですね。そうな
0: んです。うん、特にねあの女王様が、はい、あの今すごく愛用されているウレンスバングホテルという、えー、そのホテルはね本当にハルダンゲルフィオルノのど真ん中にありまして、えー、そうでそこのあの庭先にグリーグの作曲小屋もご覧いただけます
1: 。あ,あそれは移転されてるってことですか？そうですね。一軒というか
0: もともとは山の上にあったのをちょっと一軒して、うん、でもそのホテル自体にもグリーグあのもう、うん、えっと五代目のオーナーなんですが一代。第二代目はグリーグにも仲よ、うん、仲良しさんだった。そうなのでそういう場所に訪れるとね、グリーグの足跡をたどることができるのでなかなか楽しいです。
1: 民族博物館って
0: いうのもあるのねいろんな民族博物館があるんですが、まあ、そのハルダンゲル・ヴァイオリン自身がそのハルダンゲル地方で生まれて、うん、まあ日本でいうと,と津軽三味線みたいなそういう意味ではそのハルダンゲルの博物館というのは、うん、あの一番古いハルダンゲル・ヴァイオリン、うん、ご覧いただけたりとか、うん、あと他にも民族楽器があるんですが、ええ、そういうのもその博物館の中でご覧いただけます。あのさ、はい、なんか
1: こう箱みたいいにななってて対象ごとじゃないけどピピンピンと弾だよね
0: あるよね。す
1: ねあれね
0: 本当にあのもとあれは女性が弾く楽器でああでピドルは春ランゲルマゲドンバの方は男性が弾く楽器だったんです昔は、はあ、今はもう本当にあの一緒に合奏するんですか合奏もします、うん、はい、ね、あのでも私もそのランゲル行く実は持ってるんですけどあ,あ本当難しいのえっ、ー、とね。一応手前にあるのが手芸になって、はい、あと全部共鳴弦になってあっそうなんだそれ
1: で見ろっていうかドンとンとドンやって,、は
0: い、やってでもあの爪ピックを持ってこう弾くので、はい、その姿はもう縦膝ついてこう弾いてる姿見ると本当怒っと
1: ってるね,なんかねすごいそ
0: っくりで最初で結構ショックでしたら、ね、あなんか日本文化に
1: 似てるとか思ってあそうだねはい。ハルルダンゲ地方っていったら例えば食事ってのはどんなものが
0: 食事はねもうねめちゃ美味しいですよ本当ははいあのもう普通にフィヨルドで取れるマスとかあとラムもとても美味しくてあとロブスターとかもフィヨルドロブスターとかも非常に美味しいです調理法
1: 的にはどんな雰囲気になるん
0: ですかもうグリルがが一般的なんです最近あの寿司の,、うん、<笑>のブームで、はい、まあ少しフレッシュなものもいただくようになったんですが、うん、あのぜひ博士さんが春団りに行った時に食べていただきたいのが、うん、伝統料理になります、はい、羊の頭の料理というのがありまして、うん、子羊の頭を2回ほどボイルドして、うん、でどんと出てくるんです、ねん。いいねはいお塩味塩味です塩味にちょっとコンビーフっぽくてそれにアクアビットというそうノルウェーの焼酎をつけていただくともうすごい楽しい気分になります
1: いいねいやあの寒いところだからねとにかくやっぱりこうアクアビットもそうですもロシア出てくるのボッカーとかみんな同じ酒ですねはいとにかく温まるっていうね
0: 温まってあとちょっとアクアビットはハーブがそれぞれ土地で違ってそのハーブがねシュ
1: ッ
0: てすか。きりって感じでねお食事とちょっとその脂っこい食事も合うので、うん、すごいいい組み合わせで、うん、そ,それぞれのま土地他にもねいろんなあの、はい、アクアビットがあるんですが、私は結構そのノルウェーのアクアビットとあとあのグリーグがすごい気に入っていたシードル
1: 、うん、シードルね
0: 、えあれとかも向こうに行くとよく飲んでます
1: 。あ,あそうですか、ね。はい。クリスマスなんていうとどんな雰囲気なんですか。ク
0: リスマスはもうね、あの日本で言うとお正月のような雰囲気で、二十四日から二十六日っていうのは大好きな人と家族と集まって静かにお祈りをして過ごすというようなそういう特別な日なんですが、はい、でもクリスマスの、ね、伝統料理がこれまた地それぞれに素晴らしいものがありまして、うん、羊をやっぱり子羊を使ったピンネヒュットっていう、はい、あのちょっと塩漬けした、うんご羊をグリルしてこういただくものであったりとか、うん、あとタラを使ったものであったりとか、うんはい、なんかねすごいその日本でいうとんだろうお雑煮みたいな感じですかね土地それぞれにいろいろな、ね、味があって、うん、すごいね
1: でも出てくる食材だったらやっぱり調理法が
0: そうですねであと、えっと、サンタさんのモチーフになってるニッセっていう納屋、はいうん、に住むあの、妖精がいるんですね。で,すで、その妖精に二十四日の朝早朝に、はい、えっと、ミルクがゆんふんふんミルクを牛乳で長時間煮込んで、で、そこにレーズンとお砂糖とシナモンを入れた。ミルクがゆという、うん、それ伝統
1: 、えー、何を煮るんですか、ミルクで
0: 。お米です。お米ほどい昔は、あの、麦とかだったそうだ。大津とかでしょ、ね、はい、大津で、それを、あの、お供えしないと、うん、翌年、うん、ちょっとこう。不幸にななるみたいな、うん、<笑>そういうね昔話とかもあってでもそのミルクがえもすごくおいしいのです、ね。ね、はいってやっぱり
1: 今もちろんどんどん変化をしてるでしょうけれどもやっぱり北欧の、ね、田舎の方に行くと、はい、まだまだ昔のそういういい文化っていうのかそういうのは残ってるところ多いでしょうね
0: 。とても多いですね,そ,ねあのそこがノルウェーの良さっていうんですか、はい、あの例えば方言が彼らにとっては美徳で、はい、いろんな土地の方言を誇りに思って喋っている音楽も同じであの西と東ではやはり全然違うので、はい、なんかそういう文化ってすごい素敵だ、うん、日本もねあのそれぞれの土地の方言はある,で、ね、のあるんですが、うん、それを皆さんがなんか標準語とかを使わずに、うん、こう自分たちのアイデンティティだって言って話してる姿っていうのはすごい素敵だなと思って見てます。
1: ささてリオさん先月に初のエッセイ集とでも申しますかこれ、はい、タイトルは面白いんですけど「悪いのはお天気ではなくて着ている服だ」っていうご本を出されましたが、はい、そう
0: なんです、うん、このタイトルはノルウェーのことわざなんですがノルウェーではね、うん、あの天候が良くないので、うん、天候を理由にして何かできないとかしないっていうことを、うん、あの始めてしまったら何もできないっていう、はい、例えば大雪であっても着ている服装を変えればできるよねっていう、うん、そういう考え方を今の、まあ、状況も例えばコロナだから何かできないとかっていうんではなくて、はい、ちょっとこう考え方とか変えてあのできることをしていこうっていうような気持ちを込めてこのタイトルを取ってエッセン集になってるんですが、はい、北欧の、まあ、幸せの考え方あと平等であったり、福祉であったり、そういうことを現地の17人の有識者の方とインタビューをさせていただいて、そちらも交えた一冊になっています
1: 、うん、あの日本人にとっては、イメージとしてはね、はい、まあ僕なんか一番初めに<笑>そうなん
0: ですよ、<笑>でもね、あの最近、皆さん、お耳にすることもあると思うんですが、あの世界幸福度ランキングで、常にね北欧、はい、そしてノルウェーは2017年に1位になって、うん、あの非常に福祉も充実して、うん、まあ幸福度が高い国、はい。私もその平等の考え方とか、まあ、実際非常に古い楽器を習うというところで、うん、私もドキドキ最初して、うん、なんかどうしよう破音されたらどうしようと思って、うん、日本式の考え方をしてたんですが、うん、まあ実際行ってみると、うん、まず「先生」っていう言葉がないんですね。あのヒエラルキーををなななくくすたために昔敬語ししてしまった国なんです、ね、でそういうところで非常にその平等への考え方っていうのも進んでますしあとさっき言ったより天候が良くないのにこんな風土の中でなんでみんなこんなに幸福度が高いのかしらって思うことが、まあ、実際行ってみるとあこういうことなのかなって思うことがいろいろご自分で体験できてでそれをもっと掘り下げてインタビューをしてみたいなと思って2019年だったんですが日本だとソフィーの世界で非常に知られている作家のヨースタイン・ゴルデルさんであったりとかあと政治家の方とか大戦で活躍されている方とインタビューさせていただいてまとめて今回ちょっと一冊として出させていただいたんですが
1: それこそサーモン含めていろいろ食文化なんかもたくさんご紹介くださってますよね
0: そうですねやっぱり食文化が似ているフードが例えば海があり山がありさっきちょっとお話ししましたがそのトロルという自然の神様がいるっていうところでは<笑>、はい、すごい日本の,、ねあのね、文化とも。似てますし、人柄が非常に打ち気で恥ずかしがり屋さんなんですか、ね。そうですか。なので、そこもね、あの日本の方とよく似てるので。う
1: ん、国民の数って何万人ぐらい。え
0: っと、五百三十万人ぐらいにな。なるほどね。だって、少し増えました、ね。移民が結構多いの。でも
1: 、五百万人くらいっていうのは一番民主主義としてさ。はい、統率できるんだよね。
0: 本当にそう思います。<笑>ね、本当におっしゃる通りだと思います。ね
1: 、だからね、そういう。小さくしていくっていうのはこれからいろんなことを考える、日本もさあ要するに地方でなんとかいろんなことをまとめていくとかさ、はい、ねえと一億三千万人が一つになってってなかなか難しい話でね。
0: もちろん、今でもノルウェーはすごく難しいんですね、うん、例えばジェネレーションギャップとかもありますし、はい、でも、さっき言っていたそのお天気を理由にして、何もできないっていう考え方ではやってないんですよ、うん、やっぱりまず変えちゃえって言って、変えても変えなくても問題は起きるから、変えたことによって起きた問題は、少しずつこう直していけばいいよねっていうところでは、非常にその考え方
1: が若い
0: そうで。すねでもやっぱりそううういいもののに対しして年配の人はブーブーいますし、ね、でもそのブーブーいう年配の人たちをどうサポートしていくかっていうのがそれはあの政治家たちの力なのでとにかくこうい
1: う北欧の小さな国だったりで新しいことをトライしてる国にいろんなことをまだまだきゃならないなっていう。いいですねぜひ皆さんあのこのリオさんの「悪いのはお天気」ではなく「着ている服だ」っていうの5本ね読まれて北欧のもちろんノルウェーのことを知るそしてその後ねこの我々日本の未来みたいなことも考えていただければなと思います、はい、ぜひはい,いぜひ
0: 読んでいただきたいです
1: さて最後にこれは皆さんにいつも伺ってるんですが、えー、リオさんにとっての旅って一体何ですか
0: そうですね私にとっての旅はハルダンゲルバーリンの共鳴弦のようなものですで、バイオリンはね共鳴弦がなくても非常に華やかで美しい音を醸し出しますが共鳴弦があることによって深みを増すことができたりとか、うん、ちょっとしたこう人生のスパイスになるので、うん、そういう意味ではま共鳴弦のようなものかなと思います
1: 、うんうん、ありがとうございました
0: ありがとうございました ANA, World Air Current.